0: Buen día, Rabotai, y buen provecho. De repente. No. Cuando Am Israel estaban ahí en la costa del Yamsuf y se dieron cuenta que estaba duro el asunto, ¿qué le dijeron a Moshe? Amibeli, en que barime mitzraim, le cachtan la mitbar. ¿Qué quieres que nos muramos aquí en el desierto? Porque ya los egipcios se estaban acercando, estaban a, al acecho. Entonces a Misrael reclama, ¿para qué nos sacaste? Nos vamos a morir en el desierto. Mejor nos, nos hubiéramos quedado allá en Misraim antes de morirnos en el mitbar Todo el tiempo ellos están también insistiendo en el tema ese del desierto. ¿Para qué nos sacaste? Nos vamos a morir en el desierto. Y Moshe que les contesta, Moshe les dice, una mitzvah. De aquí se aprende una mitzvá, que es, Ya nunca van a volver a ver a los egipcios. ¿Qué se aprende de aquí? Hay una mitzvah de no regresar a Egipto. ¿Qué tanto es esa mitzvah? ¿Cómo aplica si habla solamente de una persona que vive fijo o también era visitar? El Ramban vivía en Egipto, Jajamobadia vivió en Egipto y de eso los, los poskim se fueron hasta tanto. Si esto aplica también en Alemania, en España, se puede ir a Toledo que fue la Inquisición, no se puede ir a Egipto, a grandes rasgos, no es hoy el tema analizar todas las opiniones Cómo es esta prohibición de que no se puede ir a Egipto. Pero justamente en toda la tensión que había en este momento, que a Israel están muy alterados y asustados por todo lo que está pasando, justamente ahí viene Moshe y les dice, Señor, gracias. Hay un lota a hay una prohibición que no se puede regresar a Egipto. Ajá, ahorita. Al rato lo platicamos, cuando se entrega la Torah, lo que sea, ahí nos reunimos y nos dices todas las mitzvot, prohibiciones y mitzvot, hace todo después con calma nos los cuentas, pero ahorita es el momento que nos digas cuál una de las mitzvot de las 613 no regresar a Egipto, ¿qué viene al caso ahorita? Que nos den las instrucciones de guerra, mejor. Dice el Hatam Sofer que aquí, a Israel, ellos, ¿por qué están insistiendo en de que nos vamos a morir en el desierto?, no por este momento, ellos ya sabían perfecto de que el plan de Boreolam era exactamente lo que estaba pasando. De un principio el plan era que a Israel iban a caminar cuando salieron de Egipto, después se iban a regresar para destantear a Paró y que Paró piense que están perdidos y Paró se lance a perseguirlos. Eso ya estaba previsto. Y todo para qué? Para seguir agarrando riqueza de los egipcios y para acabar con ellos total. Entonces no se entiende aquí a Israel que quieren. ¿Por qué tienen miedo si esto era parte de la estrategia? Ya sabíamos que eso es lo que iba a pasar. Entonces dice él, no, a Israel no tiene miedo de lo que va a pasar en este momento. Ellos tienen miedo para further occasions. O sea, de, de esta nos vamos a salvar, ok pero aquí no termina la travesía, ¿Qué va a pasar mañana que estemos en el desierto expuestos a todos los peligros que ofrece el desierto, con el clima que hay ahí tan difícil, los animales cuánto desgaste podemos tener en el desierto, más los enemigos que nos vamos a encontrar también pero ahí se a morir en el desierto, ¿eh? Sí. Y se no También se no hay que hablar cosas No, extra. muy buenas, una lección de paso no. Tiene razón pero esa era la sospecha que ellos tenían. Nos vamos a acabar muriendo en el desierto el día de mañana. Porque, gracias. Si no es por esta, va a ser por otra. ¿Cómo nos vamos a salvar? Y ellos dicen así: Si nos vas a decir que no, ¿cómo nos vamos a salvar de los egipcios? Porque va a haber un Kidush Hashem tremendo. Se va a abrir el mar. Nosotros nos vamos a lanzar a, a ver qué pasa. Y el mar se nos va a abrir. Kiddush Hashem, entonces el Zehud de la Mitzvah del Kiddush Hashem, eso es lo que nos va a salvar de los egipcios. Ok, muy bien, entonces de esta estamos tranquilos, sabemos que nos vamos a salvar por el mérito del Kiddush Hashem que va a ocurrir cuando se abre el mar y todo el mundo se dé cuenta del poderío que tiene Borea Olam, que así fue, acuérdense que incluso cuando Yoshua llegó 40 años más tarde a conquistar Israel, y se escondieron en casa de Rahab, de la zona, Rahab, que les dijo? Ustedes no tienen que tener miedo de nada, todos están temblando del pueblo de Israel, de que nos seguimos acordando de cómo se les abrió el mar a ustedes, son invencibles. Entonces, ese mérito, de que ellos tuvieron la iniciativa de entrar al mar y el mar se les abrió, eso fue el Zehut, para que los Mitzlim no nos hagan nada. Ok, esta ya nos salvamos. Pero cuando hacemos en el desierto, ahí que es de just, vamos a tener ¿Qué tiene que pasar ahí ¿Qué Mitzvah tenemos en la mano para que también en condiciones tan adversas como es el Mitzvah nos salvemos. Esa es la, la gran inquietud que tiene la Misrael. Si igual nos vamos a morir en el desierto al rato, pues entonces, ¿para qué nos sacaste de Egipto? ¿Qué les contesta Moshe? Hay una Mitzvah nueva. No se puede regresar a Mitzray. ¿Qué implica no regresar a Mitzray? ¿Qué es eso? Nunca no se puede regresar a Mitzray. Ni tener la opción. ¿Pero por qué? ¿Qué te molesta regresar a Mitzray? Que regresan a Mitzray? ¿Por qué no? ¿Qué hay? No, lo sacaron de Mitzray mentalmente, físicamente, de todas maneras. ¿Para qué van a regresar lo mismo? A lo que hacer ser esclavo otra vez. ¿Pero por qué está prohibido entonces, aquí lo que Moshe les está diciendo es, ¿sabes cuál va a ser tu zehut en el desierto que te va a proteger de todos los peligros que hay ahí? Otra misma de Kiddush Hashem. ¿Qué va a pasar con el desierto? De repente no van a pasar milagros, van a ver ahí. Los van a ver, es cierto. Pero el zehut de Kiddush Hashem que van a tener ustedes es ya nunca regresar a Mitzrayim. Quiere decir, hay Kidush Hashem que es al descubierto, cuando pasan milagros, cuando a la persona entrega su alma por Dios, pero hay un nivel aún más grande, o sea, el hecho de que Nahshon ben Aminadab dijo, me lanzo al mar, y si se abre, se abre, y si no, que sea la voluntad de Boreolam. Mm. ¡Qué rife! ¿De verdad estás dispuesto a entregarte, y si es que no se abre, ahí te quedas? Sí, vamos, yo confío que Dios lo va a hacer. Wow, El momento que se abrió el mar, que kiduchashev! Enfrente de todos, de los egipcios, de los hebreos, todo mundo vio la entrega de una persona que estaba dispuesto a entregar el pellejo confiando que Hashem no va a abandonar a la Israel. Y así pasó. Bueno, ese es un Kiddush Hashem muy aparatoso. Pero hay pequeños Kiddush Hashem que nosotros hacemos en nuestra vida que a lo mejor nadie se entera de esos Kiddush Hashem. Por ejemplo, Yosef Atzadik, dice a la Gemara, él también hizo Kiddush Hashem cuando la esposa de Potifar estaba a punto de seducirlo y él supo detenerse y no traspasar, eso también es Kiddush Hashem. ¿Quién vio? Nadie, no vio nadie. Pero cuando la persona entrega su ser para Boreolam, no tiene que ser masiva la demostración. También uno con Hashem, eso santifica el nombre de Dios. Porque al final de cuentas, ¿qué significa kidush Hashem? ¿Cuál es lo contrario a kidush Hashem? ¿Qué significa Kilul Hashem? ¿Qué es Hilul? Siempre supimos que era profanar. ya nos enseñó que Hilul viene de la palabra Halal. Halal significa vacío. O sea, que cuando la persona hace en contra de la voluntad de Hashem, ¿qué estás haciendo? Estás vaciando este lugar de la presencia de Hashem. Porque si para ti Hashem no es el que fija la ley y tú dices, no, yo voy a ser diferente. Entonces, ¿qué hiciste? Corriste a Hashem. Hashem aquí no aplica, porque si Hashem quiere que te comportes de una manera y tú haces diferente, entonces, ¿qué estás haciendo? Hilul Hashem, aquí Hashem, si una persona, por ejemplo, viaja, vamos a decir, se fue de viaje, normalmente cuando la persona está en su rutina, también reza con minyan, también come kosher, también cuida su vista, hace todo bien. Si la persona cuando está de viaje, por ejemplo, se relaja, dice, no, ¿sabes qué? Aquí el kosher y esto, la verdad, no, no me voy a, no, ya vine, ya gasté, no me voy a privar. Voy a reducir mi nivel de kosher. Entonces, ¿qué estás diciendo? Hashem en México sí aplica, pero Hashem en Los Ángeles, por decir, no, no aquí Hashem no es para tanto. Entonces, ah, vaciaste a Los Ángeles de la presencia divina. La presencia divina en México sí fija tu conducta, pero cuando estás allá, no entonces vaciaste, sacaste a Hashem de los ángeles, que había columna, no, no. Hashem está en todos lados, pero tú lo sacaste de tu espacio, y lo corriste y dijiste, no, aquí no va, entonces, ¿qué hizo Joseph cuando la esposa de Potifar le dijo, ya, órale, aviéntate, rompe el hielo? Cuando Joseph dice, no, entonces, ¿qué hizo? Trajo a Hashem una presencia divina tremenda, como diciendo, Hashem, aquí manda, esta es la ley de Boreolam. bueno, eso puede pasar en cualquier situación que uno esté, y no únicamente en situaciones que tenemos tentaciones de pecar o contenernos. Incluso cuando la persona está en una situación incómoda, cuando no la está pasando bien. barmenan que nunca pase, que siempre tengamos una vida color rosa. ¿Pero qué pasa cuando no? Cuando a lo mejor hay algo en tu vida que no está exactamente como tú te gustaría. ¿Cuál es tu reacción ante eso? Si nosotros seguimos pensando todo el tiempo, si estamos inconformes, dolidos, enojados, frustrados y todo el tiempo estamos pensando caray, si pudiera estar en otra situación, si tan solo pudiera regresar a como estaba antes si fuera entonces eso qué hace, eso hace que de alguna manera, nosotros no estemos aceptando la voluntad de Hashem al 100%, una vez me dijo bueno, no diré quién, una persona hay una enfermedad lo aleno, lo aleno, en el oído que se llama tinnitus ¿Sabe qué es tinnitus? Es tener un ruido en el oído 24 horas, sin parar. A ver, uno a veces lo tiene segundos, fugaz. Por ejemplo, hay gente que a faro, lo tiene, ¿eh? Le pasó a faro, ¿no? titus, a titus, el emperador romano, exactamente, tinnitus, titus. No para el ruido, no para, no para, no para romano, todo el tiempo. Y cada vez se hace más intenso. Entonces, conocí a una persona que le dio barmenando. Entonces, o sea, estaba loco, esta persona estaba loco, aparte de Sabrejo, o sea, imagínate tener que leer y tener eso no aleno, o sea loco estaba, no podía vivir, fue con un doctor acupuntura, pastillas esto, llegó con un doctor verdadero y dijo, señor mío, por favor ya escuché lo que le voy a decir el tinnitus no tiene cura no hay solución, usted tiene que vivir con el tinnitus o se hace amigo íntimo, o se va a acabar mal. No va a acabar con usted. Sí. Entonces, esa persona, o sea, lo, estaba mal, 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 muy frustrado. Me lo encontré un día y lo vi más tranquilo. Dije, oye, ¿ya? ¿Ya viste con la solución? ¿Ya se bajó? Dijo, hoy está peor que nunca. Hoy no ha parado de gritar el condenado. Dije, ¿por qué te ves calmado? ¿No ¿Sabes qué? A partir de hoy decidí aceptar la realidad esta es la realidad ¿Tinitos? ¿qué voy a hacer? ¿puedo vivir peleándome con el este, toda mi vida? eso es lo que es, ¿cuánto quisiera regresar a mi vida anterior? esto hace seis meses no lo tenía ¿qué pasó? ¿cómo fue? ya, ahí estoy ¿qué puedo hacer? o acepto mi realidad o me voy a enloquecer esto es lo que quiere Boreolam mañana llega a México el jajam va rape sacrón el gran eh, Magid tiene todo tipo de historias libros y libros él dice nosotros decimos esto en la tefilá a diario decimos nosotros antes de Hashem Eles Hay un concepto que se llama Hayim birtsono." vive acorde a la voluntad de Boreolam lo que se puede cambiar, se puede cambiar y hay que luchar hasta el último recurso pero hay cosas que son como son eso es lo que es, así nos dijo su yerno el domingo también lo mismo. Hay cosas que así son. Ahí te puso a dos barujú. ¿qué vas a hacer con eso? ¿Vas a seguir peleando contra eso y deseando que fuera diferente? Sí, hay cosas que uno desearía que fueran diferentes, pero no es posible. Entonces vivimos con Hayim no, aceptando que Brolam te quiere en ese lugar. Por eso uno de los nombres de Hashem es Hamakom, Dios es el lugar. ¿Por qué Hamakom? Y justamente nos dijo Rabben Hamu, que Amakom siempre se dice cuando, por ejemplo, si una persona que está en el suelo, Bar Menang, que está de Abelud, ¿cómo se le dice Ashkenazim, Ashkenazim? Amakom Yenachem, Etchem, Itok, Shear, Abelé, Yerushalayim, todo un texto. Que Dios te consuele como consoló al resto de los abelín por Yerushalayim. Pero ¿cómo se le dice? Hamakom, se, se utiliza ese nombre de Hashem. O por ejemplo, una persona que se le perdió algo, ...perdió un negocio, digamos... ...o chocó lo aleno y perdió el coche... ...¿cómo se le dice?... y ...que el lugar te recupere... ...lo que perdiste... ...¿por qué en ese tipo de ocasiones se dice... hamacom? ...porque claro, la, la persona no quisiera estar... ...en ese lugar... ...no quisiera que hubiera pasado eso... ...que hubiera perdido lo que perdió... ...mucho menos que hubiera perdido un ser querido... No. ...oye, pero ¿qué? son cosas que no dependen de ti... ...Hashem ahí, ahí decidió... ...¿qué vas a hacer?... ¿Vas a aceptar tu macón o vas a seguir soñando a ver si pudieras estar en otro macón? Quiero otro macón. Bueno, ¿qué se puede hacer? Hashem quiere que estés en ese macón donde te tocó ahorita. Muy difícil de aceptar, pero cuando la persona entiende que hay una realidad y se mete dentro de ella y empieza a caminar con Hashem dentro del marco que Hashem dispuso para él, eso es kidush Hashem. Estás aceptando que Brolam, no solamente el mundo de las leyes, Hashem es el que manda también en mi transcurso de vida Hashem es el que manda, yo si fuera de mí dependiera, cambiaría varias otras cosas, pero yo entiendo que Él sabe más que es lo que me conviene y cuál es mi misión en el mundo, entonces Moshe menos le dice a la Misrael, ahorita tienen un sejud muy grande por el cual se van a salvar de los egipcios, se va a abrir el mar y todo el mundo se va a enterar de la entrega que tuvo nación y ustedes en pasar por el mar y confiar en Hashem que ese mar se iba a quedar abierto ¿Qué entrega o sea, ¿qué confianza tienen en Dios que les va a hacer el milagro? wow. Y el día de mañana, ¿qué? ¿Qué nos va a proteger? No regresar a Mitzrayim. No físicamente, eso ya veremos cómo queda la alhaja. Pero como tú dices bien, ideológicamente, Hashem ya te sacó de Mitzrayim. O sea, no pretendas regresar a un lugar donde Hashem no te quiere ahí. Hashem te quiere aquí. Ay, pero no está tan cómodo. Ahí Él dispuso... Deja de estar soñando que hay otra realidad que podrías estar. No hay mejor realidad que la que Shem no te ha puesto, porque ese es el reto que tienes que pasar, la misión que le está esperando de ti. El voltear para atrás y seguir diciendo, oye, pero Mitzray, ahí está Mitzray. No regreses, no sigas con eso, que no venga ese pensamiento que nos, nos sigue rumiante, como lo llaman, pensando qué podría ser si fuera, si pudieras, No lo es. Estás donde estás recibimos el lugar donde Hashem nos quiere poner y vamos con Él con la confianza de que vamos a poder romper ese mar junto con la ayuda que él nos va a dar muy bien, ¿quién vio? no vio nadie tú y Él, nuestra relación con Anacadosh Él sabe mejor que nadie, ¿cuánto nosotros estamos apostando al proyecto de vida que Él nos está planteando o cuánto desconfiamos y nos sentimos ansiosos por dentro y decimos, es que aquí no es que aquí no va, esto no puede ser, esto no tiene que estar sucediendo, ay, ya ni entendemos mejor que Hashem, qué es lo que sí tendría que estar sucediendo, fácil de hablar, difícil de aceptar, pero cambia la vida, cambia, esta persona que lo ha no tiene el tinnitus, ya es feliz, se le quitó, no, no se le quitó, pero ya es feliz, ya vive con, según lo que Hashem dispuso para él, Entonces, cuando uno llega a ese nivel de vida, es una categoría tremenda, pero da una paz y ojalá que nuestros retos sean muy chiquititos, muy pequeñitos, cada quien tiene en su vida su reto, pero entre más nosotros entendamos que Hashem es el que nos da la fuerza para enfrentarlo y salir, entonces me, más dejamos de luchar contra esa realidad y más salimos del problema de, Hashem de una manera ideal, óptima, que podamos disfrutar de la ayuda de Borah Olam para que siempre podamos vivir en el lugar que estemos bien, con salud, con Parnasá, con alegría, con todas las verajot. Amén. Que llegue